0: Welkom bij de Betere in BNV-podcast, de podcast over bedrijfshulpverlening... voor hoofden en coördinatoren op BNV... maar zeker ook voor BNV-opleiders, instructeurs, adviseurs en ondernemers. Mijn naam is Marika Waar, zelfstandig BNV-organisatieadviseur... blogger voor het grootste BNV-blog van Nederland... en eigenaar van de BNV-appoverzicht.nl. Ik bied advies en consultancy op het gebied van bedrijfshulpverlening aan... aan verschillende organisaties denk daarbij aan scholen, universiteiten, waterbeheerbedrijven... Retail, productie- logistieke bedrijven en alles wat daartussenin zit. Je luistert naar de zevende aflevering van de Betere BNV-podcast. En dit keer met als onderwerp mijn doelen voor 2021 en misschien ook wel jouw doelen van 2021. Ik zal even eerst een kleine terugblik doen op het afgelopen jaar, waarin ik je onder andere vertel over dat ik de hoogste omzet tot een duo heb gedraaid, over een lastige opdracht en over samenwerking die ik heb gedaan. In het tweede deel vertel ik je over mijn plannen voor komend jaar en hoe ik dat wil gaan bereiken met meer online en minder werken. Nou, hoe klinkt jou dat in de oren? Goed? Mooi. Dan begin ik hierbij aan de aflevering. Je hoort al, het heeft zes afleveringen geduurd voordat ik door had dat ik eigenlijk nog helemaal geen goede intro had laten staan een outro. Dus toen ik even ging zoeken op wat zit er dan eigenlijk in, dan dacht ik, oh ja, ja dat is een goed idee. Dus ik heb wel dingen opgeschreven en uh, nou ja, dit is in ieder geval de eerste versie ervan. Zoals ik beloofd, ik zou uh, een kleine terugblik doen op het afgelopen jaar. En uh, nou, ik denk dat iedereen uh, die volwassen is daar wel een bepaald gevoel bij heeft. Laat ik het zo zeggen. Um, als ik terugkijk op 2020, dan zijn er een aantal punten die ik heb opgeschreven. Dat ik dacht: ja, wauw. En ik, ik heb daar niet even over Corona, want die vind ik voor mij zakelijk niet zo interessant. Ehm. Um, maar, maar nou ja, ik zeg, het grootste ding voor mij was toch wel dat ik dit jaar gewoon mijn, mijn beste omzet ooit heb gedraaid sinds het bestaan van mijn bedrijf. En ik twijfel heel erg of ik um, de, de omzet die ik heb gedraaid moet delen of niet. Ik merk dat er uh, mensen zijn die vinden het belachelijk, dat hou je privé, dat alsof je een beetje aan het pochen bent. Um, aan de andere kant zeggen mensen, ja, weet je, mag gewoon trots zijn op hetgeen wat je bereikt. Bij mij zit er weer iets achter dat... Um, kijk, ten eerste, omzet is eerst maar omzet. Daar moeten nog kosten vanaf. En dat weet je gewoon op dit moment nog niet. Ik heb, dit is nu voor mij uh, 29 december geen idee wat de belastingdienst er nog van, uh, van wil hebben. Dus ja, weet je, dat... dat uh, dit, ik zie, ik, laat ik het altijd zeggen. Ik zie nu pas in hoe relatief dat allemaal is. En... Um, ik ga je toch vertellen wat de omzet is die ik tot nu toe heb gedraaid. En dat is namelijk meer dan 150.000 euro. En dan zullen mensen zeggen, ach meid, je begint net. Hartstikke leuk, lief, hm, lekker doorgaan. En anderen zullen zeggen, zo, dat is best aardig. En dat, ik noem dit niet om te pochen, niet om je ogen uit te steken. Of om te zeggen, kijk eens wat ik allemaal heb bereikt. Uh, maar het is meer dat ik je wil over vertellen van, uh, kijk, toen ik, toen ik uh, zes, zeven jaar geleden voor mezelf begon, was, uh, ja, er waren best wel veel business coaches, vooral vrouwelijke business coaches. die uh, dan op Instagram willen vertellen dat zij je gaan helpen aan die 100.000 euro. Dat voelde voor mij gewoon een beetje als een soort magische grens. Want als je dat kan verdienen, zo, dan, dan ben je gewoon rijk, dan ben je het echt, echt gemaakt en, Als ik nou even heel eerlijk ben, het valt toch wel tegen wat je er allemaal meer mee kunt doen. Kijk, je moet meer belasting gaan betalen. Dat is één. Maar ik heb het ook niet voor niks gekregen, hoor. Ik ik zal er zo meteen nog wel verder komen. Maar ik kan nou niet zeggen dat ik het het makkelijk uh, bij elkaar heb heb verdiend. Het tegendeel. En het... Deed me ook gewoon realiseren dat, weet je, als je nou uitgaat van uh, een omzet van een ton, waar ik op de een of andere manier kom, ja, niet net sowieso, maar die um, uh, al die ads die ik destijds zag en nog steeds regelmatig zie. Uh, business coaches die jou gaan beloven dat je je ton uh, gaat verdienen en ja, dat alsof het dan al het leven kan keer compleet is. Um, ik zie nu eigenlijk in en achteraf, je ook, ja, achteraf uh, en nu ik je dit zo uh, vertel, denk ik, ja, had ik natuurlijk zelf ook wel kunnen, kunnen bedenken. Maar kijk, als je natuurlijk uitgaat van uh, nou, omzet van 100.000 euro, 32 werkbare dagen van 8 uur per dag, dan heb je een uurtarief nodig van 45 euro per uur. Is dat meteen heel erg veel? Nee. Kijk, er moet ook nog eens een keer kosten vanaf, dus wat je daar uiteindelijk aan onder- overhoudt, is natuurlijk sowieso een stuk minder, maar... Kijk, als we ervan uitgaan dat je 80% declarabel bent, dan moet je het gaan doen met een uurtarief van minimaal 66 euro per uur. En dat komt ook overeen met dat artikel, en misschien her- dat je die naam wel kent, van Jonika Smeets. Uh, die werd op een gegeven moment gevraagd of ze dan een um, presentatie wilde gaan geven. En uh, oh ja, ze hadden eigenlijk geen budget. Dan dacht ze, ja, en, en nu? Nu verwacht je dat ik gratis kom, terwijl ik er wel uh, tijd aan moet besteden. En je wil wel. Een inhoudelijk sterk verhaal hebben. Nou, zoek alles eens een keer op uh, uh, Jonica Smees. Uh, um, en zet ze Peter Rief of iets dergelijks, dan vind je het geheid. Um, maar weet je, het, het, het was uiteindelijk gewoon... Uh, ja, eigenlijk een betrekkelijk eenvoudige rekensom. En op de een of andere manier voelde die 100.000 euro al zoiets bijzonders. En ik zit nou echt dat ik denk... Ja... Oké, okay, dat hebben we gehaald. Nou, weet je, hartstikke leuk. Ben ik echt oprecht op echt, echt op uh, trots op. Maar heb ik het nou op de meest gemakkelijke manier verdiend? Nee. Nee, dat kan ik toch niet, uh, toch niet beweren. En de vond ook niet, uh, <laughs> als ik eerlijk ben. Uh, weet je, ik heb gewoon vaak s'avonds gewerkt. Snachts gewerkt, ochtends vroeg gewerkt. Uh, soms ook gewoon... Misschien wel te veel opdrachten aangenomen, uh, ja gezegd en dan moest het geregeld worden. En dan dacht ik het geregeld te hebben door bijvoorbeeld een deel van de opdracht uh, uit de handen te geven. En dat ging niet goed. En dan sta je er wel ineens voor dat je het wel moet oplossen. Uh, ja, t- het lukt even niet, vind ik niet gewoon echt een antwoord. Of uh, weet je, misschien zit ook wel een stukje trots en ego in wat dan voor, de, voor mij in de weg staat, hoor. Dat zou ik ook gewoon eerlijk zeggen. Maar ja. Je moet er op zo'n moment wel wat mee. Uh, een andere opdracht waar ik iemand voor had ingezet. Ja, daar kwam mijn kwaliteit af. of denk, je, ja, maar dit staat echt zo ver van ja, mijn standaard af. Hier moet ik nu gaan ingrijpen. En um, ook op dat moment heb ik me afgevraagd van, ben ik niet te kritisch? Uh, moet ik niet nog even aankijken? Moet ik niet nog... Even toch nog wat gaan proberen en ik had op dat moment iets van nee dit moet ik gewoon nu oplossen. Ik heb het druk genoeg. Um, ik moet gewoon zorgen dat het voor elkaar komt. En um, dat heb ik nu gewoon gedaan met veel en hard werken. En als je hebt over wat ga ik anders doen voor 2021 dan mij ligt in ieder geval dat. <laughs> um, ik, ik ben ook echt het afgelopen jaar ook op zoek geweest naar, uh, naar samenwerking. Kijk, er zijn nu bijvoorbeeld twee dan ja, gefaald. Dat is ook zo'n rot woord. Maar het is gewoon niet gelopen zoals ik ervan heb gehoopt. Aan de andere kant heb ik ook een aantal samenwerkingen gehad met uh, collega-ondernemers die wel heel erg goed liepen. Uh, of het nou ging over uh, BNV-opleidingen of uh, een risico-inventarisatie. Althans, meerdere daarvan. Ehm... Um, ja Ik weet je, heel eerlijk, ik was altijd gewoon een beetje, een beetje huiverig voor die samenwerking. En dat komt omdat ik nou ja, met name in het begin en de afgelopen tijd gelukkig een stuk minder omdat ik het gewoon druk genoeg had met opdrachten. Ik heb zoveel kopjes koffie met mensen gedronken uh, onder het mond om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dan zat je daar zo met je kopje uh, cappuccino, koffie, thee of wat anders. En dan uh, was het allemaal hartstikke leuk. Mooie plannen, prachtige beloften. En puntje bij paaltje kwam het er gewoon niet van. En uh, het leek wel, zeker in het begin, alsof kopjes koffie drinken gelijk stond aan de ander van gratis uh, advies voorzien. En daar ben ik op een gegeven moment gewoon mee gestopt. Ik had een tijdje geleden, kreeg ik nog een, een, uh, een berichtje van iemand van... Of niet een keertje konden kon afspreken, want hij had een, een idee over een product. Ik zei, weet je wat we kunnen doen? Ik zeg, je kan bij mij een soort kan je inplannen om te, te kennismaken. Um, wat kan ik voor je doen? Spreekt het me aan? Kan ik je helpen? Of is het misschien voor ons allebei niks? Mag, mag dan ook natuurlijk. Um, en daar geef ik ook altijd aan op het moment dat ik denk, nou, dit zou best wel wat kunnen zijn voor mij... Van, nou ja, weet je, als, wat, hoe wil je verder? Hoe wil je verder? Wil je uh, het hierbij laten? Wil je kijken voor een vervolgafspraak? Want dan kan ik je offerten toesturen. En hij was enthousiast. Hé, hey, leuk, laten we dat doen. En uh, het zou dan ergens in, um, in het uh, oosten van het land zijn. Nou, ja, vanuit Delft is dat gewoon zeker wel een uur rijden. Uh, dat, te horen, dat was nu nog voor, voor de lockdown. En, uh, nou, offerten gestuurd. En ik had zo'n onderbuikgevoel. Of denk ik. Dit is volgens mij niet helemaal hetgeen wat hij had bedacht. Ik, heb ik nou duidelijk genoeg gezegd dat hier gewoon voor betaald moet worden? En ja hoor, een paar dagen later een. Uh, hoe noem je dat nou? Een verbazingwekkend mailtje schreef hij. Verbazingwekkend zei hij. Ja, maar zo had ik het niet bedoeld. En we kunnen toch gewoon vrij blijven met elkaar afspreken. Ja, vrijblijvend, tuurlijk, je bent daar niks verplicht, maar het is niet zo dat ik mijn tijd, die ik nou ja, voor betaalde opdrachten kan inzetten, um, ga gebruiken om ten eerste aan de andere kant van wand te rijden. Voor uh, een gesprek die we ook telefonisch kunnen hebben. En waar je dan dus ook niet van voorbereid bent om voor het betalen. Ik bedoel, wat is dan precies de waarde daarvan, weet je, dat... Daar heb ik gewoon echt mee gestopt. En als jij nou een beginnende ondernemer bent. En ik denk, je, ja nee, maar ik zie overal kansen en mensen met me afspreken. Dan denk je, oh mensen, alsjeblieft. Luister naar me, doe het niet. Kijk dat je een keertje afspreekt. Het kan ook hartstikke leuk en gezellig zijn. Hoor. Ik heb wel leuke gesprekken gehad met mensen. Maar uh, hou je er niet te veel aan vast. En dat je alleen maar denkt, nou, maar dit is een kans. Oh, dit is een mogelijkheid. Nou Als ik hier niet naartoe ga, nou, dan gaat het voorbij. Ga alsjeblieft eerst met je eigen producten en diensten aan de gang. In plaats dat het, nou, zoals bij mij op een gegeven moment was van... Uh, wat kan ik voor de ander uh, gratis doen, zodat uh, hij of zij er veel geld aan gaat verdienen? Ja, dat is volgens mij niet helemaal het idee van je bedrijf beginnen. Dan ben je er vrijwilligerswerk aan het doen. En nogmaals, dat mag ook, maar daar, uh, ja, dat, daarvoor begin je gewoon niet je, je bedrijf. Weet je? Dat, dat schiet gewoon niet, uh, niet op op die manier. En zeker in het begin vond ik dat zeggen echt, echt wel lastig. Uh, zeker als je gewoon wat meer tijd hebt. En je minder opdrachten hebt. Dan je, nee, dat is misschien ook wel leuk. Misschien wel gezellig. Maar echt achteraf, denk ik ik heb zoveel kostbare tijd verloren. Al had ik al waar de helft daarvan gebruikt om eigen producten uh, verder te ontwikkelen. Te maken. Uh, uh, weet je, dat had me denk ik en meer opgeleverd. Zowel uh, financieel als qua plezier. Maar goed, hè, weet je, iedere ondernemer is toch een beetje... Ja, <laughs> uh, eigenwijs. En uh, wellicht ben jij dat ook. En dat is gelukkig je ook hoor. Uh, uh, lekker dat eigenwijs zijn. Want dat is wel toch een reden om een bedrijf te beginnen. En het net even anders doen dan de rest. Maar toch. Uh, weet je, misschien dat je nog eens even aan me denkt. Als je wat verder bent. En dat je, ja, ze heeft het gezegd. Ze, ja, ze had misschien wel een punt. Ik heb niet geluisterd. Maar er was misschien wel een, een kern van waarheid in. Nou ja, goed. <laughs> Kijk maar wat je ermee doet. Ja, afgelopen jaar was eigenlijk sinds mijn bestaan ook voor het eerst dat ik een een lastige opdracht had. En niet zozeer uh, qua inhoud. Want het ging over het schrijven van een bedrijfsnoodplan. Maar uh, een opdracht met verschillende belangen. Uh, Kijk, ik ik zal... uh, Vanwege de eventuele gevoeligheid. Ik kijk niet tot in detail. Ik ga ze bespreken hoe en precies wat. Maar uh, ik heb in ieder geval wel een aantal dingen opgeschreven. Waarvan ik dacht. Um, dat ga ik de volgende keer anders doen. En dat heeft in eerste instantie te maken. Duidelijk hebben wie nou eigenlijk de opdrachtgever is. belangen dien je. Uh, in mijn geval zat er dus in, bij deze opdracht nog een, een soort tussenpersoon bij. Een beheerder uh, van het gebouw. En uh, die had mij de opdracht gegeven. Maar... Uh, uh, zijn klant had daar andere ideeën bij. Die had een heel ander soort plan in gedachten... dan dat ik had geoffreerd en uh, goedkeuring voor had, had gekregen. Dus de, de opdracht voor had gekregen. En um, die, die twee communiceerden niet. De een zei ja, terwijl de nee bedoelde. Uh, en andersom. Uh, dit zit er dan toch wel bij. Nee, dat zit er niet bij. Ja, maar ik wil het wel. Ja, maar dat, zijn, dat hebben we niet afgesproken. Ja, maar ja, dan hoeft het niet. En zo ging het. Ik heb dat gewoon achteraf gezien. Gewoon te lang laten... Uh, doorzudderen. Uh, ik heb er achteraf gezien ook... Nou, wat duidelijker mijn grens had mogen, mogen aangeven. Weet je, normaal geef ik bijvoorbeeld... altijd standaard uh, drie versies bij... Uh, een, een compleet het uh, bedrijfsnoodplan. En nu heb ik er uiteindelijk heb ik er ook zo'n stuk of zeven gedaan. Dat ik dacht van ja... Uh, weet je, ik wil het ook gewoon goed hebben. Maar achteraf weet ik... zeven versies, dat, dat had ik niet... hoeven doen. Zeker niet voor de prijs die ik had afgesproken... En waar het het ook gewoon mis ging. Ik kreeg gewoon heel vaak geen inhoudelijke feedback. En dan is het lastig om een plan te schrijven, kan ik je zeggen. Daar had ik achteraf gezien echt wel wat strikter op mogen zijn. en daarmee eigenlijk ook uit voortvloeiend over. Durven vragen om extra geld, om een meerprijs. Omdat niet alles in een all-in tarief... All in is. En daarmee bedoel ik. Kijk ik hanteer ze altijd al in tarieven. Omdat ik dat gewoon zelf prettig vind werken. Ik heb geen zin om over elk je Zegt ja nee dat valt buiten de prijs. Um, daarvoor mijn, zijn mijn prijzen ook gewoon hoger. Dat ik die ruimte ook uh, heb. Maar in dit geval zijn er zoveel dingen. Op het laatste moment uh, nog bijgekomen. Dat ik op dat moment uh, direct wat moet aangeven. Dit kan ik niet voor dit bedrag doen. Nu heb ik dat achteraf gedaan. Is achteraf gelukkig ook goed gekomen. Maar is natuurlijk wel een risico. En dat zou ik niet doen. Het geeft je geen fijn gevoel. Um, nee, gewoon, gewoon tip. Doe dat niet. Doe dat gewoon niet. Um, en dan moest ik op het laatste moment moest, ik, een soort superspoedactie komen. In verband met de oplevering. En um, ik had ze jongen, ik ga je helpen. Ik snap dat je problemen hebt. Ga ik oplossen. En in plaats van te zeggen, joh, dat kan ik voor je doen tegen een extra drief. Uh, heb ik ook daar weer gezegd, ja, weet je, dat regelen komen we wel uit. En dat is niet handig. Ook daar weer, het is helemaal goed gekomen. Maar zou ik je zeker niet aangaan Slaap je gewoon niet lekker van? Dat was, ik heb daar niet lekker van geslapen. Um, en als jij ook in zo'n situatie zit, uh, zou ik het uh, op een andere manier doen, laat ik het zo zeggen. En als laatste uh, bij dit punt... Um, is denk ik voor mij belangrijk dat ik me niet meer zoveel laat meegaan met de emoties van anderen. Dus Vooral de druk om snel te leveren. Uh, door die vraag of die, ja, die behoefte als het ware heel even in de parkeerstand te zeggen van, zetten. Van, ik hoor wat je zegt. Ik weet wat je nodig hebt. Ik ga kijken of ik het kan regelen. Ik kom erbij op terug. En ik had nu zoiets. Ik wil zo graag die opdracht afronden. Omdat het gewoon. Ja, het, 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 het liep dus gewoon niet, niet lekker. Ik denk klaar. Als uh, af is af, klaar is klaar, op is op en noem het allemaal maar. Um, ik ga me regelen dat ik achteraf denk, nee, nee, ik moet niet meer doen. Maar goed, ik heb het gedaan, opdracht is afgerond. Uh, uh, ben ik blij mee, opdrachtgever is er blij mee. Ja, en dan nog in de tussentijd was de opdrachtgever, voor ik de opdracht deed, is er tussenuit uitgehaald. Uiteindelijk ben ik voor uh, de, de, ja, de eigenaar uh, de opdracht gaan doen. Totaal andere manier van communicatie. andere manier van werken. Ja. Had ik al gezegd leerzame opdracht? Leerzame opdracht. Um, ja, dan wil ik even een stuk vooruitkijken voor het komend jaar. Wat zijn mijn doelen voor 2021? En uh, ik zei niet meer dan dat ik je nu ga vertellen hoor. Um, maar een van de dingen waar ik echt wel denk dat moet ik gaan doen. En misschien wel uh, jij ook. Of jouw collega's. Uh, is het creëren van meerdere inkomstenbronnen. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar corona, zijn zeker de opleiders en instructeurs. Die hebben gewoon best wel een flinke klap gekregen door de lockdown. Dat ze geen keer konden lesgeven. En um, ja, daar sta je dan soms met je goede gedrag. Hè? Ben je een goede instructeur? En je kan lesgeven. En dat kan dan niet op de manier waarop jij dat wil doen. En dan heeft niet iedereen op dat moment de flexibiliteit in zich om daar. Uh, ...in mee te gaan door bijvoorbeeld uh, via uh, Teams uh, les te gaan geven... ...door uh, alternatieve manieren te vinden waar je toch geld kan verdienen. En um, dat gaf mij op dat moment gewoon een uh, ja, vervelend gevoel. Ik, ik heb echt afgelopen jaar uh, mooie opdracht gedaan... Uh, ...waardoor de financiële druk bij mij niet zo uh, lag... ...want ik kon gewoon heel veel dingen gewoon vanuit huis doen. Maar je zal het maar zijn, joh. Die dan in één keer de melding krijgt van... Ja, oh ja, nee. Uh, geen opleidingen. Hoppakee. En de ene na de andere afspraak of opleiding wordt gecanceld. Daar word je natuurlijk niet blij van. Dat, dat, dat kan gewoon niet anders. Dat kan gewoon niet anders. Um, dus ik, ik, zeg, ik wil dus meerdere inkomstenbronnen gaan creëren. Wat we ook in ieder geval doen door... Uh, nou, het BV app overzicht verder uh, uit te breiden. En niet zozeer qua apps. Ook wel. Maar ik heb qua... Uh, markt en communicatie, daar niet uitgehaald nog wat ik eruit zou kunnen halen en willen halen. En daar wil ik komend jaar in ieder geval wel mee, uh, mee aan de slag. Uh, een ander iets wat ik wil gaan doen en waar ik al voor een deel mee begonnen ben, is uh, ja, cursussen maken, e-learnings maken. Ik ga daar zelfs een cursus voor doen om een cursus te maken. <laughs> uh, omdat ik, ja weet je, ik ben geen instructeur. Ik vind dat heel erg lastig om te weten hoe je nou... ...mijn kennis uh, in welke vorm kan kan inzetten... ...zodat mensen daarbij kunnen leren. En weet je, zeker als jij oplijn-instructeur bent... ...dan dan heb jij die kennis natuurlijk al. En dan zou ik zeggen, ga ervoor. Ga kijken hoe jij uh, jouw kennis en diensten op een andere manier kan brengen... ...zodat je dat ook online kan kan maken. Verder ben ik even ook nog aan het kijken naar betaalde samenwerkingen. En dat is, merk ik in het uh, BNV-werkveld... Gewoon nu nog heel erg lastig. Er is gewoon weinig ervaring mee, merk ik. Het blijft nu gewoon te vaak vrijblijvend. En mensen verwachten dat het gratis is. Uh, weet je, dan word ik gebeld. Ja, ik heb een nieuw product. Kom je kijken. En ik, ja, kom je kijken. En dan, ja, dan kan je erover schrijven. Aha. Hm, ik hoor wat je zegt, maar... Ja, weet je, uh, speel je dan een offerte... Nee, maar dan kan je gewoon komen kijken. Lekker vrijblijvend ook weer. ik, ja... Dat dat betaalt uiteindelijk toch de rekeningen niet, weet je. Dus dat dat schiet... uh, Of schiet niet op, is niet helemaal waar. Maar uh, daar laat ik in ieder geval geen betaalde opdrachten voor liggen. Dus uh, ofwel kunnen we betaalde opdrachten maken, kom ik met plezier naar je toe. Of het moet me zo uitkomen. Of ik moet het zo interessant vinden dat ik denk... Ja, hier moet ik bij zijn. Maar die momenten zijn gewoon schaars. Daarnaast heb ik zelf ook gemerkt... uh, Bijvoorbeeld het, het... uh, ik heb een aantal keer, ook afgelopen jaar, een aantal uh, uh, ja, producten voorbij zien komen dienst, en diensten. ik dacht, oh, dat is leuk, dat is interessant, dat zou leuk zijn voor een, een blogartikel. Maar goed, weet je, afgelopen jaar heb ik gewoon, uh, zeker voor mij nog, heel weinig geblogd. omdat ik het gewoon geen te druk had uh, met opdrachten, zeker in, door de corona Uh, dat ik ook een aantal van die bedrijven uh, vroeg weet je, hartstikke leuk product. Als je wil, kan je er een uh, een blogartikel over schrijven. Dan kan ik dat delen. Uh, Ik heb een groot platform, veel uh, lezers, veel mensen die het zou kunnen interesseren. En dan waren ze op dat moment allemaal enthousiast. Ja, nee, gaan we doen. Gaan we aan de slag. En dan laat ik het maar even weten. En wat voor eisen stel je eraan? Nou, ik stel niet enorm veel eisen aan. En ik denk daardoor ook gewoon om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Maar toch werkt dat niet. Want ik denk dat ik het afgelopen jaar, nou, ik denk wel zes of zeven verschillende mensen heb gesproken over dat ene product waarvan ik dacht, oh, dat is leuk, dat zouden mijn lezers leuk vinden of interessant vinden of misschien wel gewoon keihard nodig hebben. En ik heb gewoon van niemand uiteindelijk een blogartikel gehad. Ook niet van, ah, kom er niet naartoe. Maar oh ja, ik denk dat typisch iets is wat dan op het lijstje komt. en eh, Moeten we doen. Goed idee, maar nu even niet. En... Um... Ja, dat dat is zonde. Kijk, weet je, toen ik net begon met ondernemen... Toen schreef ik blogartikelen voor... uh, Voor voor BNV-opleiders, voor leveranciers. En die die schreef ik toen voor... uh, Uit mijn hoofd 150, 200 euro. En het heeft me enorm veel gelikkerd. (laughs) Maar het kan nou niet zeggen dat ik er nou echt geld mee heb verdiend. Uiteindelijk was ik er al wat langer mee bezig dan dat ik dacht. en, En ja... Uh, Het kost me dus uiteindelijk meer dan het me echt daadwerkelijk opleverde. Uh, Een ander ding wat ik komend jaar echt wil gaan proberen en ontdekken is het aanbieden van digitale producten. Weet je, door de jaren heb ik zo ontzettend veel ideeën gehad uh, voor een deel ook uitgewerkt. Dat ik nu denk ik moet het oppakken, ik moet het afmaken en online zetten. En ik ben er van de week want Ik had namelijk de BV content kalender uh, gemaakt voor 2021. Van, nou dat, weet je, ik heb een, uh, uh, ja, een Molly account nodig. Daar zeg maar, waar je online mee kan betalen. Uh, een koppeling met een nieuw boekhoudprogramma. Dat is Moneybird. ik dacht, dat is klaar. Dan, dan komen er vanzelf facturen in. En dan gaat het allemaal automatisch. Nou, kan je zeggen, zo werkt het dus niet. <lacht> nou bereik ik dus een van de webshop nodig te hebben. Uh, Ja, dat gaat geld kosten. Dat weet ik. Uh, Ik heb nog geen idee hoeveel geld. Want ik zie echt prijzen voorbij komen. Ik denk geen idee wat ik dan daarvoor krijg. Uh, Of het ook daadwerkelijk mijn mijn vraag uh, beantwoord. Mijn behoefte vervult. Uh, Dus daar moet ik gewoon verder in in gaan zoeken. Vooral ook omdat dus niet elke uh, webshop digitale producten ondersteunt. Uh, Dus daar daar moet ik gewoon echt, echt even verder mee. Um, en er als bijkomend ja, wens, zo dan niet, misschien zelfs wel eis, dat ik met zo'n webshop gewoon de kost van de huidige koppeling, dus van via Molly, uh, kan verlagen. Want er is soms gewoon wel 15% van het, uh, het eindbedrag. Want je neemt niet alleen um, diensten af van Molly, maar de betaallink gaat dan weer via Plink en daar moet je ook weer apart voor betalen. En ja, ik weet niet of ik het nou niet gezien heb, niet heb gelezen, misschien niet goed heb begrepen. Uiteindelijk het heeft kost me, uh, het, le- of het levert het me eigenlijk minder op dan wat ik eigenlijk had gedacht. En uh, nou weet je, ik, ik wist van tevoren het is voor mij een experiment om te kijken hoe werkt nou zoiets. Kan ik dit zelf, moet ik het allemaal weer uitbesteden of niet? Uh, ik, ik wil kijken of ik het slimmer kan doen. S- ja, slimmer en en gemakkelijker. En dat is, brengt me eigenlijk ook op het volgende punt dat ik uh, komend jaar uh, veel meer processen wil optimaliseren. En ik ben daar in ieder geval mee begonnen uh, met de boekhouding. Dat deed ik altijd normaal nog voor een deel in Excel. Uh, ook wel in een uh, boekhoudprogramma. Maar ja, uh, ik weet tegen niks van boekhouden. Ik heb dat uh, ook nooit gehad op school. Uh, nou ja, dat is niet helemaal waar. Op het hbo was daar wel iets van. Maar dan moest je een soort van trucje uithalen. En dat werkte dan. Ik heb het op dat moment geleerd. En ga, het, voor mij ging het op dat moment gewoon over het halen van het tentamen. Uh, maar echt, al die boekhoudregels, serieus. Geen idee. Echt geen idee. En ik zag op uh, Instagram en andere social media kanalen... dat uh, Moodybird daar gewoon heel erg fijn in werkt. En tot nu toe kan ik zeggen... dat werkt, dat werkt ook gewoon super fijn. Um, kan je ook gewoon makkelijker koppelen aan allerlei uh, systemen. Dus dat wil ik in ieder geval, uh, anders gaan doen. Uh, zeker het, het versturen van offertes. Dat kosten wij gewoon... ja te vaak gewoon te veel tijd. Uh, ik wilde gewoon te veel maatwerk bieden. En uh, zonder dat ik het altijd in de gaten had, was ik daar soms van ja, uren mee bezig. Omdat ik gewoon een goed verhaal wilde hebben. Uh, uh, dat ik echt overtuigd van was dat de ontvanger zich uh, nou, herkend voelde in het verhaal. En um, ik weet niet altijd of dat gezien werd. Ervaren werd en um, ik ga gewoon kijken. Stel dat ik het gewoon wat meer kan, uh, standaardiseren, uh, standardiseren waar ik kan en maatwerk waar het moet. Dat ik dan minder tijd kwijt ben. Kijk, weet je, aan de andere kant is ook: ik weet dat ik goede offertes kan schrijven, want uh, veel offertes zijn ook gewoon geaccordeerd. Maar ik wil het voor mezelf ook wel makkelijker maken en um, ik, ik hoop dat op die manier te gaan doen. Althans, ik hoop dat ik zie dat gewoon dat dat. Uh, dat dat nu gewoon al gaat. Omdat ik nu. wat uh, een beetje in een paar minuten. Een offerte kan, kan doorsturen. En dat geeft al zoveel. Uh, ja verlichting zou ik bijna zeggen. Weet je, bij mij was zo'n offerte echt zoiets. Dat ik dacht van. Oh ja, moet ik echt even doen. Nee dat ga ik, dat ga ik, uh, dat ga ik straks wel doen. Straks. Ja, straks werd dan morgen. Morgen werd het eind van de week. En dan werd het uiteindelijk toch weer volgende week. En dan zat ik alsnog. De avond van tevoren nog denk ik, oh ja, dan moet ik het echt wel gaan doen. Want ik had het wel beloofd en ik wil wel me aan mijn afspraken houden. Dus ja, dus dat wil ik gewoon uh, makkelijker en sneller en en beter gaan gaan doen. Daarnaast ben ik ook nou eigenlijk sinds vorige week helemaal over op Microsoft uh, 365. En als ik je één tip mag geven, ik heb hem hier ook al in de... De vorige afleveringen gegeven Maar ge- 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 Geef dit alsjeblieft uit handen Ga niet zoals ik aan de slag Je denkt, nee, maak gewoon even een online accountje aan Hoppakee, en we gaan Want we gaan helemaal niet Want je krijgt dus allemaal foutmeldingen, Omdat je allerlei dingen moet koppelen aan servers En weet ik het allemaal niet En uh, ik heb het uiteindelijk nu voor 250 euro uh, uh, klaar, Uit handen gegeven En het werkt Echt, ik heb in dat weekend dat ik dacht... Nee op vrijdagmiddag installeer ik eventjes. Als het niet, niet goed gaat, kan ik wel weer herstellen dat weekend. Ik heb daar serieus denk ik... Nou ja, 16 tot 20 uur aan besteed om het... Enigszins werkbaar te maken. Maar uiteindelijk kon ik volgens mij niet bij mijn mail. Uh, allerlei foutmeldingen die ik niet kon herstellen. Ondanks allerlei uh, zoekopdrachten in Google. Ja... Daar word je gewoon niet, niet blij van. En... Uh, Mocht je mijn afleiding van gisteren nog niet hebben gehoord, in ieder aflevering 6. Mijn doel was in ieder geval dat ik niet allerlei verschillende applicaties hoefde te gebruiken. Ik had bijvoorbeeld Calendly voor het stellen van de afspraken. Een agenda die daar, meer, meer, daar weer mee gesynchroniseerd was. Uh, ik gebruikte uh, Whereby voor videobellen. Uh, WhatsApp berichtjes, Messenger, weet ik het allemaal niet. En daardoor kon ik op zo'n moment gewoon niet meer terugvinden wat ik van iemand op welk kanaal had ontvangen. Ja, even een heel treurig voorbeeld. Op een gegeven moment kreeg ik een um, berichtje van iemand. Van joh, ik zit even slecht waar mijn moeder is overleden. Uh, ik kom erbij op terug. En denk, ja, of, ik wil je ja, graag laten weten dat ik je steun. Dat ik je uh, uh, dat enorm vervelend voor je vind. En je sterkte wil wensen. En ik, ik heb eerst alleen... Ik ja, kan mijn telefoon moeten doorspitten om erachter te komen. Waar dat nou eigenlijk stond. Uh, ja, dat, dat schiet natuurlijk gewoon niet op. Dat schiet gewoon niet op. trouwens ook nog een voordeel van uh, van Moneybird. Dat ik gewoon beter overzicht heb in de offertes die ik heb gemaakt. Uh, Veel offertes zijn gevallen, een aantal ook niet. En heel eerlijk, ik ben daar ook gewoon in heel veel gevallen niet achteraan gegaan. Uh, Voor een deel, omdat ik zoiets heb, als mensen willen samenwerken, dan weten ze me te vinden. En dan bellen ze me. Aan de andere kant ook dat ik, uh, dat moet ik echt even doen. Ja, ja, ga ik echt uh, doen. En dan uh, kwam het op zo'n moment dat je denkt... Ja, nou een maand later nog te gaan bellen kan. Of misschien, ik zeg nou een maand, misschien zelfs nog langer. Ik ik heb nu gewoon in Moneybird gewoon uh, een pagina... Waar ik gewoon kan zien wat er open staat. En ik kan het eventueel ook nog automatiseren... Dat hij na een bepaalde tijd uh, uh, een herinnering stuurt. Of uh, dat ik zie dat het af gaat lopen... En dat gaat mij, denk ik, ook gewoon heel goed, uh, heel goed helpen, denk ik. Uh, wat mij even ook heel goed gaat helpen, en wat het afgelopen jaar ook al heeft gedaan, is de samenwerking die ik ben aangegaan met uh, Charlotte, een virtual assistant. Um, die gewoon dingen voor mij kan doen. Denk, oh ja, moet ik, uh, moet ik gewoon eventjes uitwerken of um, informatie opzoeken? En dat is niet omdat ik er dan te behoord van ben, maar dat ik dan denk, ja, weet je, ik, als ik het. Kan kiezen tussen betaalde optocht of iets wat mijn geld kost, dan is het handiger als ik dan iets doe wat mijn geld oplevert. Dus daar ga ik zeker meer, uh, meer gebruik van maken. En dat vond ik in het begin ook daar weer best wel eng. Um, omdat de, nou, de ervaringen die ik had gewoon niet top waren. Ik kreeg soms iets terug dat je denkt: Ja, uh, ja het is een overzicht. Ja, dat wel. Maar niet helemaal zoals ik het uh, ...had bedacht. En en juist die... soort van chemie voel ik wel met Charlotte... ...en dat... dat, 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 ...we praten ook gewoon makkelijk met elkaar... ...van, oh bedoel je dit? Nee, dat. En en dat heb je denk ik gewoon nodig bij een... uh, ...bij een samenwerking als uh, als dat. Ja, ik begon er eigenlijk al mee. Uh, Ik ik hoef niet zozeer... ...weer die uh, 125.000 euro... uh, ...te verdienen hoor. Want zeker niet op het niveau waarop ik het heb gedaan... Uh, mijn voornemen zou meer zijn dat ik voor komend jaar minder ga werken. Uh, eigenlijk. Mijn, mijn streef is max 32 uur, misschien zelfs wel 28. Want uh, qua zorg is dat voor het voor thuisgrond zou dat gewoon wat, wat rustiger zijn. Uh, en onder andere door gewoon minder s'avonds te werken. Uh, daar, ik moet zeggen, daar helpt mijn dochter op dit moment ook wel mee. Het is echt in zo'n fase dat ze nou niet kan slapen en dat ze dan. Uh, uh, dat ze dan graag wil dat je bij de, bij de komt liggen ja, komt gewoon niks meer uit je handen. Uh, wat daar eigenlijk ook bij komt uh, kijken is ook gewoon genoeg durven nemen met minder, uh, niet elke opdracht uh, willen hebben, wat anders loop je misschien wel mis uh, en dat is, dat is, um, dat is, dat is denk ik niet gewoon niet, uh, niet handig. Uh, ik met die opdracht waar ik het net over had, ik had op dat moment eigenlijk al van eh, ik weet niet, ik weet niet, uh, en ik had gewoon aan mijn onderbuik moeten voelen, dan uh, had mijn hoop ellende bespaard gebleven. Uh, wat ik wel nog meer ga anders doen komend jaar, is dat ik mijn Instagram-account uh, Marika underscore voor underscore BV ga gebruiken voor anders soort content. Uh, heel eerlijk, ik heb ook best wel uh, keren uh, dingen gepost om maar wat te posten. En uh, niet dat ik nou onwijs let op de, op de likes of op de reacties. Maar uiteindelijk deed die het gewoon niet goed. En het is gewoon wel leuk als je ziet dat het uh, ja, reacties zeg maar uitlokt. En uh, als je iets gaat posten, me posten, want nou, dan staat er weer wat op mijn feed of op mijn stories... Dat werkt gewoon niet. Dat is gewoon echt echt zonde. Dus ik ik wil... uh, Zoals ik eigenlijk heb opgeschreven. Het is niet om een... uh, Ja, niet boos maar posten En ook niet om om mijn ego te laten zien. Dat ik denk, oh, ik heb weer wat gedaan. Maar echt om... uh, Echt meer waarde toe te voegen. Ik denk dat daar uiteindelijk iedereen... uh, uh, Blijer van wordt. Uh, Komend jaar... Oh, deze is ook heel erg leuk. Ik kan er nu nog niet te veel over vertellen. Maar komend jaar... En ook in het kader van samenwerkingen uh, ben ik met uh, één iemand bezig om te kijken hoe we het BfE, uh, uh, ja, ondernemers of nou opleiders, instructeurs, adviseurs of uh, ondernemers in brede zin kunnen helpen. En um, een, laat ik hem even een project noemen: uh, waarbij we de brug tussen bedrijfshulpverlener en crisismanagement. Uh, Willen leggen. Willen verkleinen. Dichter bij elkaar brengen. Uh, want ja. Als bedrijfse hulpverleners zijn we eigenlijk maar. Tot het moment dat de hulpdiensten zijn. En misschien wat kort daarna. Maar ja. Dan, dan, uh, hoe dan daarna. Op het moment dat het uh, geen vals alarm is. Op het moment dat het niet snel opgelost is. Dan moet je wel weten. Hoe en wat. En ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. En uh, wij hopen. Als ons collectief, als het ware. Uh, daarin te kunnen helpen. Huh, ik ben van door allemaal punten heen. Het, ja, het, het is weer snel gegaan. Ik heb geen idee hoe lang deze podcast trouwens uh, duurt. Zal ik straks even uh, kijken. Ik heb het nou ook op een andere manier opgenomen. Uh, gisteren heb ik het in Odessity uh, gedaan. Vond ik te veel ruis. Ik doe het nu in uh, ja, eigenlijk een videobewerkingssoftware. Uh, Movavi Video Speed. Uh, vond ik gewoon wat, wat rustiger klinken. Dus nou ja. Even kijken hoe het zometeen uh, allemaal overkomt en of jij ook die mening bent, uh, bent toegedaan. Oh jongens, ik, ik ging hem hier zo, ging hem, uh, mijn outro ging ik beginnen. En ik, ik had alles opgenomen en ik realiseerde me, ik ben helemaal vergeten te vertellen wat ik eigenlijk te vertellen had. Als laatst namelijk het PV jaarplan. Oh jongens, zonde, zonde, zonde. Nou ja, goed, ik ben blij dat ik het nu nog even een beetje kan, uh, kan herstellen. Uh, je kan in ieder geval op uh, www.bfjaarplan.nl een, een BFV-jaarplan uh, downloaden. En uh, daarin staan een aantal vragen waarvan ik hoop dat die je gaan helpen met en een stuk uh, terugblik op uh, 2022. Uh, hoe, heb je, hoe heb je de BFV uh, georganiseerd? Uh, wat ga je anders doen komend jaar? En dit dus specifiek voor uh, hoofd- en coördinatoren BFV. Uh, en ook welke acties ga je ondernemen om het voor komend jaar anders te doen. En zeker met corona in het achterhoofd zullen we gewoon dingen anders moeten gaan organiseren. En ik hoop dat uh, mijn plan, wat je gewoon gratis kan downloaden op uh, www.bhvjaarplan, uh, jou daarbij gaat, uh, daar gaat helpen. Nou, Dat wil ik toch nog even vertellen en dan ga ik uh, nu door zeg maar, naar, de, naar de outro. Doei! Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar de Betere BFV-podcast. Ik wil je vragen of je misschien wil abonneren, uh, zodat je in ieder geval geen aflevering meer hoeft te missen. En ik zou het heel erg leuk vinden als je je waardering laat horen door een review achter te laten. Want zo kunnen mensen die hun bedrijfshulpverlening nog niet goed georganiseerd hebben, uh, sneller mijn podcast horen krijgen en uh, daadkrachtige acties ondernemen om dat wel op een goede manier te organiseren. Ik heb het trouwens ook nog volgen via, via de verschillende sociale kanalen, Dus Instagram en LinkedIn. En hier kun je me ook op bereiken als je je mening wilt delen. Een suggestie hebt voor een nieuwe aflevering of anderzins. En als je nou niet zo van de sociale media bent. Je kunt me ook altijd mailen op info.at Wil je trouwens meer weten over bedrijfshulpverlening? Op mijn blog um, op marikabaars.nl vind je meer dan 300 artikelen over bedrijfshulpverlening. Er zit er vast wel eentje bij die jou kan, uh, kan helpen. Ik wil je heel erg bedanken voor je je tijd, voor je aandacht. En ik hoop dat je dat dan hebt gehad. En uh, ik wens je nog een hele fijne dag. Goedjes!